0: Hello， 大家好，欢迎收看今天的直播，我是安安老师。在这个开始的时候，我想先讲一个呃、嗯、故事，然后大家也可以透过这个故事去检视一下、啊、很多人都说我们的现在是被过去决定的，但是其实真的是这样吗？这边有一个心理学上面用的例子，大家可以听听看啊。就有一天呢，你被你的主管找去。然后你的主管就说：“哎，安安呐、啊，我帮你加薪，加百分之十。”你听了以后一定很开心啊！就是我我听了以后我很开心啊，觉得哇太棒了，我加薪百分之十。然后我就带着雀跃的心情啊，然后哼着歌出门了。然后刚好遇到中午吃饭的时间，我遇到了啊楼下的同事。然后楼下的同事看起来也春风满面，然后我也是笑容可掬啊。然后我就问他说：“你今天发生了什么好事吗？笑得那么开心。”结果他就说：“没有啊，今天老板叫我上楼来啊，他说要帮我加薪百分之十五。<笑>”然后你本来是笑容可掬的，可能你瞬间就会变成说：“哈，为什么我只有加百分之十，然后你是十五、嗯？”所以其实你发现，你早上的好心情，到了中午吃饭的时候，瞬间变成坏心情。当你早上知道加 10% 的时候，你的心情是很好的。但是到了后来，你发现原来你只有 10% 的时候，你的心情就变得不好了。所以你可以看见，人其实是活在一种脉络里面的。很多时候，我们不能说什么样的因素可能就导致什么样的结果啊，因为其实在我们说这个脉络很重要。我们在分析一件事情的时候，常常都要去看到背后的脉络是什么。然后，当你有一个脉络呈现的时候，你才能够把这个事情看得完整。所以，嗯，我们常常讲哈，就是啊，不是我们常常讲，应该是说，大部分人都认为我们的过去决定了现在是没有错。但是呢，你也要想我们的。过去很大部分是被你的现在给定义的。怎么说呢？比如说，呃，可能如果你刚失恋，啊、呃，比如说半年以内或一年以内，有些人可能想起，然后你现在还单身啊，然后就觉得一个人走在冷清的街街上，凄风苦雨的很可怜啊，所以你就会觉得失恋真是一件痛苦的事。然后，但是当你过了两年，然后你遇到了一个超级白马王子，然后非常符合你的条件，比你的前男友好的多的时候，你这时候会怎么想？就想还好我失恋了，就之前没有跟那个人在一起啊，所以我现在可以遇到更好的人。所以你可以知道，同一件事情，你在不同的脉络里面，你会怎么样去看，就是非常不一样。所以我们的过去其实很大部分是被现在定义的。你现在的心情好，你可能定义过去是一回事；但是你现在的心情差，你可能定义过去又是另外一回事。即便是同一个事件，所以有趣的点就在于说，我们要怎么样子，让我们现在可以用一个比较正向的、比较可以帮助我们往前进的观点去看过去，而不是说我就是要放下过去，我就是不要过去，我就是要摆脱过去，因为。我们的记忆里已经有过去了，你要放下，你要摆脱，其实是很困难的，啊、嗯，当然，待会王伟老师会讲一些国学里面怎么看待放下，但是我觉得一个更灵活的、更有心理弹性的，在心理学上面的看法是，如果我们可以用一个不同的视角、不同的眼光去看待过去的时候，那东西就会变得很不一样。嗯，有一句话就是说。真正的发现之旅、啊，哈，不在于你的过去发生什么，而在于你用什么样子的观点看待你的过去。所以我们要怎么样子用一个新的观点看、啊？哈，待会安安老师会带你们做一点练习。那现在我想先请王威老师，可以从国学的观点稍微说一说、啊，哈，就说我们看待过去，或者是很多人说想要放下过去往前走，会怎么样子？国学有没有给我们一些指引？在古人的智慧。
1: 其实这个主题在，嗯，在传统文化里啊、呃，其实也是讨论的蛮多的，而且它属于一个，呃，可以说个人修为的功夫层面的事情，啊、呃，就是它不是说哎有一个标准的答案，但是，呃，它是依据每个人的一个状态因为我们现在，比如说我们说我们用现在的一个观点来看。呃，过去，啊、呃，其实我们所谓的现在，其实我们的潜意识里，其实是受我们过去的一些经验约束的。我们一般人是很难摆脱它的。所以，真正的修行人、道人的话，啊、呃，他可以，啊、呃，就真正的像那个镜子一样的，呃，反映一个现在，啊、呃，包括过去的一个事情，他就不会有粘着。呃，这个就是我们平常讲的。叫做“万花丛中过，片叶不沾身”，啊、呃，就是、嗯、他的心里他不会留下任何的伤痕或者痕迹，啊、呃，那要做到这一点，那古人的话其实是很多方法的。那专子里面他有一有一篇叫做《大众诗的，啊、呃，他就讲了啊、呃、两个方式，比如说第一个就是你能。放下过去，怎么让过去的影响不在你心里留出痕迹呢？那他就提出一个叫做“相忘于江湖”。啊，我们很多人可能都听说过庄子的这个故事，啊，就是说，潜水里面的潜水已经没了，那留下的几条鱼，大家啊相濡以沫，啊，就靠一点口水为生，啊、勉强活着。啊，大家可能会感觉说。感情是很好的，但是其实都是很危急的状况。啊，就像我们现在，我们说现在的时候，其实也有一点这样的。我们都把过去的，呃，呃东西背在身上，我们会对，呃，比如说对周围的人啊，或者对过去的事情啊，有一个依赖。其实这个就是相濡以沫。啊、呃，但是庄子提出来呢，大家要相忘于江湖。啊，相忘于江湖，并不是说我要很绝情，我对周围人没有感情了，而是，就是说，相忘于江湖那一句，他后面还提了有一句，啊、呃，他是讲，啊、呃，与其一尧而非解，也，不如两忘而化其道。以前过去的尧帝是一个圣贤，然后。夏朝的一个最后的一个暴君呢是夏桀，啊、呃，他是个暴君。我们一般都会称赞尧帝，而去呃，呃，呃，而去批驳夏桀。但是，专子就是说，允许你去分一个是非，说谁对谁错，你还不如把这两个是或者非都同时放下的话，那这个时候我们的心。啊，其实就处于一个真正的自由的状态。你不会东西，现在还来谈尧帝、谈夏桀，你还背这个尧帝跟夏桀啊来过生活，那日子肯定很难的啊。所以这个是一个方式，就是说你要会忘记它。啊，我们经常其实是表面上我们好像忘记了过去的东西，但是它会通过潜意识的东西来影响我们。我相信安安在心理学里面应该有很多
0: 这样的例子啊，我不知道你。对，就是刚刚王伟老师提到的部分哈，其实也跟我，嗯，我觉得潜意识里当然是有影响，但是今天因为时间的关系，我们要讲的东西，我觉得也许我们下次有机会可以讨论潜意识这一块啊。那我刚刚提到说，想让大家做一下小练习啊，嗯，我们可以尝试。就是我们试试看，用一个不同的视角来看过去，感受会怎么样、啊、所以现在先请你想一件事情，你可以把这件事情放远一点啊，因为也许很近的事情你很难转换视角，因为毕竟我们还在目前的脉络当中，你还在那个事件的脉络里，你还没有跳出来。但如果我们可以跳出那个事件的脉络，你可以回想一个可能两三年前发生过的事情啊，然后。嗯，这两三年前发生事情，也许你那时候觉得很难受、很痛苦、很不舒服的事情啊。如果你觉得要想到那么难受的事情不想想，那你就想一个稍微轻微一点的，你目前还可以接受的啊。那你们先看一下那件事情是什么。好，我给大家三十秒的时间回想一件，回想一下那件事情啊。也许是你失恋了，也许是你跟家人吵架，也许是学业上或者是啊职场上的一个呃冲突或挫败啊，或者是生活当中你的健康也许出了一些状况好，大家想起来以后呢，我们现在尝试看看，用一个新的视角，这个新的视角就是大家设想一下。假如今天哈、啊，我们今天要做两个、啊、事情哈、啊，这两个练习都是我们要假装自己已经死掉了，就是，因为其实我们说人之将死哈、啊，其言也善，所以当人我们我们来到生命最后那一刻的时候，很多事情我们就可以用，我们就真的会跳脱那个脉络，有一个新的观点，因为我已经不是我了嘛，我已经都死了，你还想怎么样，对不对？啊好，所以现在大家可以想一下，假设你在生命的尽头啊，然后呢有一个呃、啊，如果你有宗教信仰，也许是你们宗教信仰里面的就是你崇拜的那位那位呃存在啊，然后来告诉你说某某某，你现在回看那件事情，其实我是刻意安排这件事情给你的，为的是要让你成长
1: 。那现
0: 在。请你重新看一下这件事情，你会怎么样子去答复？你在宗教里面，或者是如果你没有宗教信仰的话，你就想象成就是你内在本来就有一个神性，你会怎么样子去答复这一个问题？就是你内在的神性，或者是你外在有一个宗教信仰的啊神旨，告诉你说某某某，你现在回看这件事情，这个事情是我刻意安排的。为的是有它的意义跟目的，是要让你成长的。那你原本的职场冲突，你原本的可能家人的吵架，你原本的学业上的挫败，或者是赚不到钱，或者是健康出的问题，你会怎么样去看待它？好，大家可以现在把你的新观点啊、呃、打在弹幕上面，然后我们来看一下大家有什么新观点。我举一个我自己的例子哈，我自己就是，啊 ，Lucy 说放松了就不生气了，啊，因为觉得这件事原来是帮助我的。好，还有吗？有人说感谢，有人说是礼物。想到礼物，我就突然想到以前我看过的一个演讲，哈、啊，这个演讲我觉得它的开头也是很让我觉得特别印象深刻，应该是美国的一个演讲，有一个人有一个女性哈、啊，我忘了她的名字。那么她在台上说的时候，她就说：“我得到了生命当中的一个礼物，这个礼物呢让我重新回到啊，我原本跟我的家人关系很不好，但是让我重新回到家庭。”然后他让我发现生命真正的意义是什么，他也让我学习到我要开始珍惜自己，他也让我发现到我生命真正想做的东西是什么，也让我开始珍惜当下。大家猜猜看，这个礼物是什么？然后全场的人那时候就一阵安静啊。然后有些人就可能说啊，可能是有学习啊，有一些什么样子的啊，上了一些课啊，还是遇到了一些人啊。他就说，嗯，大家的答案都很好。真正的答案是我得了脑瘤啊！这个人得了脑脑瘤以后，一般人都会觉得是很痛苦的事情。但是你看，经过了一段时间，用一个新的脉络跳出了原本的脉络，用一个新的观点来看待的时候，就会很不一样。所以就像大家刚刚在在那个弹幕上面打的一样啊，可能你感觉放松了，可能有感谢的感觉。甚至是你开始觉得这是一个礼物，这个就是一个新的视角。而当我们卡在某一件事情过不去的时候，有时候我们必须就是要想象把时间拉远一点，把这个时间拉到后面来，然后重新回看这件事情，这件事情对我来说有什么样子的意义，或者是对我来说，也许它会带给我什么样子的礼物。那当你能够这样想的时候，你就会看见一个新的眼光，也比较让也比较容易让我们能够带着过去往前走，因为你就不会再觉得身上是卡了一根刺，你反而会觉得说，哦，就像圣经里面保罗说的哈，就是神在他身上放了一根刺，那他以为他之前一直想摆脱这根刺，但是后来他发现神放这根刺是有用意的。为了帮助他学习谦卑，可以继续往前去服务大家。所以，当我们可以用一个正面的心态，重新去定义我们的过去的时候，我们就可以带着过去的礼物往前走。那我想听一下王伟老师从国学里面有没有一些分享可以针对这个部分的？嗯
1: ，就是看过去的话，呃，其实安老师讲的，我们是从一个更大的时空。啊，去看过去，啊、呃，但是古代人的话，他往往会从另外一个角度，啊，他他的做法呢，往往是说，哎，我要变成一面，回到我镜子的状态，啊、呃，就是啊，庄、呃、子所说的，我们应该、呃，真人啊，他其实要用心落镜，就是像镜子一样的，然后这个镜子的状态是什么样子呢？是不僵不盈，硬而不残。嗯、就是说，将呢，就是我会去主动，好像黏附它，呃，不，不不是呃，就是会会离开它。赢呢，就是说我会去黏附它，然后我会有反应，但是我又不会把它留下，尝试留下的意思。啊、呃，就是说我们如果心回到像镜子一样的状态的话，那自然外界的所有一切它都是流动的，包括我们过去的东西，啊、呃。那我们就不存在的所谓的我过去的东西，在我心里，我究竟要怎么看它？而是它自然的像镜子一样的，它出现了，我们只是看到它；它消失了，那它就不在我们心里了。啊，我们只是不跟它产生一个很强的链接。啊，所以这个在易经里其实它也有一个卦，我们之前讨论的一个观卦，啊，它最后的一爻啊叫做上九。它里面的《尧辞》是这样讲的：“说，观其身，君子不救。呃，就是我们真正的，我们看我们过去的、呃、东西的话，我们看到它生灭有出现，有落下。我们看我们现在的东西也有出现跟落下，但是我们只是用一种旁观者的角度去看着它生灭，因为这个已经是过去的东西了。对于你来讲。”你着急也没用，或者说你要去呃努力也没用了，所以你就会真正的把它所谓的我们现在讲的，它放下了。就是你我们用心像镜子一样的时候，其实我们过去的东西就自然就放下了、嗯。嗯
0: 嗯嗯，我觉得国学里面讲那个心如镜子哈，跟心理学讲的还是蛮不一样的。啊，国学里面讲的那个镜子，就是一个东西，它就像一个人走到镜子前面去，人走了，这个镜子里就没有这个人了。所以过去的心不可得，未来的心也不可得啊，现在的心其实也不可得啊。什么东西就是它就是啊，即深也是即灭的啊，所以我们不需要去抓住什么。但是我觉得刚刚在听王维老师讲镜子的时候，我也想要分享一下说。哎，我昨天遇到了一个事情哈，我觉得也可以讲一下心理学里面怎么讲镜子的这一块哈。嗯、我昨天晚上去呃一个，就是如果是老听众都知道，我有一个呃很喜欢去的素菜馆，然后我觉得这个素菜馆的大姐非常的慈悲啊、呃，然后我常常去跟她学习很多东西。虽然她的学历可能只有小学毕业，但是我觉得她做人的那些慈悲啊。然后道理啊，都比我懂得很多，所以昨天晚上我就去他那边吃饭，然后呢，呃、嗯，就就发生一件事情，我觉得非常有意思哈、啊。他那边其实有时候会有一些呃、嗯，可能精神上会有一些问题的人，或者是说有一些流浪汉，不见得是男性，可能也有些女性会到他那边去要食物。然后他就会让这些人在店里面，因为这些人没有找没有工作嘛，所以他就会说：好，那你来帮我一点忙，比如说可能帮忙啊、呃，就是呃端一些菜呀、啊，或者是帮忙洗菜呀、啊、这样子的事情。因为大姐非常好心啊、呃。那嗯、呃，之前有一个嗯、呃，就是他精神上是有一些问题的，所以他不能去一般的地方工作。那嗯、呃，这一个。她大概三十出头的女性呢，她她的妈妈是非常担心她的，但是你可以看到，她妈妈陪她来吃饭的时候，她就是会一直去觉得她妈妈很烦，然后就算她在大娘那里帮忙，我们看到他的时候，他总是觉得他的问题，他所有的精神问题都是他妈妈造成的，他的人生的不顺遂都是他妈妈，所以对他妈妈有非常多的抱怨。结果呢？昨天晚上我在吃饭的时候，就来了另外一对母女。然后这另外一对母女呢，这个女生呃大概二十出头吧。然后是因为一场呃，就是她父亲因为车祸就被人家意外的撞死了之后，她就产生了很严重的创伤症状，她就退化成像一个小孩子，话都不会讲啊，可能讲的话就像三五岁小孩子讲话一样。所以就是非常缓慢，然后单词也非常少的一个状态。那他的妈妈就是在菜市场摆摊卖卖一些菜的，所以其实家境也很清苦，可能本来就是靠爸爸一个，那现在爸爸又走了，所以就是变成妈妈除了卖菜以外，还要照顾孩子。那我昨天就问这个妈妈，我说有没有带孩子去看医生？她就说有啊，然后也住了精神病院啊、哦，但是都都没有效果。啊、哦，就是他就好像已经退化成一个小孩了，这样。然后也有服药，也是在啊、呃、我们这边比较知名的大医院都就医，也住院过啊、哦，效果就没有很好。所以呢，这个妈妈在那边讲的时候，然后妈妈的那一种担心，妈妈的那一种啊。比如说，比如说那个孩子想要表达他要吃饭，他可能就你要想象，他虽然二十几岁，但是他现在已经退化到一个三五岁状态，所以可能他就是指着那个菜，就这样指着，然后就可能嘴巴想说吃吃这样他不太能表达说我我想要吃这个东西，所以他妈妈就赶快去拿筷子来给他啊、嗯，然后让他夹菜。但是呢，可能呃，就是他夹的过程里，可能也许他妈妈说，那你。呃，多吃一点这个，少吃一点辣的，他就会不开心，可能就会摔筷子啊，就情绪控管不是很好。然后这个妈妈就默默在那里收，收完了又继续去照顾这个孩子。结果呢，我觉得这大姐真的非常有智慧哈，虽然她可能是一个没有什么学学历的人，然后她就说，嗯、呃，她就跟这个三十多岁的这个女生说，你过去陪她们聊一聊吧，你去陪她们一下这样子。就后来他聊一聊聊一聊以后呢，这对母女走了，然后这三十几岁的人就坐在那边开始哭起来，<笑>他就说，他他说他刚刚在聊的时候，他才知道自己的妈妈带他带自己有多辛苦，因为。他以前也是，因为他他的精神病其实也不轻也不轻微哈，也是常常要住进精神病院再出来，然后就是反反复复的这样。所以当他看见一个跟自己很类似的人，然后他的母亲这样在照顾他的时候，嗯，他以前可能就是会非常的嫌恶自己的母亲，但是他昨天真的，因为大姐要他去跟他聊聊嘛。那这个聊聊也不是说只是端个菜，所以可能在聊天当中就会有一种共情啊、呃，因为小朋友很难讲，不是小朋友，就是这个二十多岁的人他已经很难发出什么呃完整的句子了，所以可能都是妈妈在帮他讲，妈妈想要帮助他，都是妈妈在说嘛，所以当这个。啊，三十、呃、多岁的这个呃，目前在那边帮忙的人，他去共情了这位母亲以后，他才发现说，原来自己的母亲对自己有那么多的爱，然后有那么多的呃，就是有可能那个爱里面带有一些控制啊、呃，但是其实。自己以前是完全的责怪，而没有去考虑到说，其实可能上一代不太懂得要怎么样子去教养孩子，而当孩子一旦出现精神问题的时候，就会更多的想要保护、想要控制。他昨天就开始理解这一点，啊、嗯，所以我就觉得说，哎、欸，这有点像就是我们刚刚讲的心理学上的镜子，其实就是透过外在的一些其他的呃可能人事物，映照了我们自己看不见的一个状态。嗯、那他昨天看见了，我觉得就是一个很大的进步啊。嗯、其实他
1: 也是从自己这里跳出来跳出来。的。我们一般说心理上有一些障碍的人，往他会对自身过于关注啊。我们他的抑郁一举一动一言一行，他其实都是在围绕着自己的想法或者自己的念头啊。他可能就是思路上可能就进入一个死循环。他想到的任何东西，他都会有一个评价，说：“哎，这个是我涉及到我的吗？好不好呢？”然后他自己的，呃，感受，自己的直觉感受也被这个评价给掩盖掉。然后还有其他人对他的感觉的话，他可能也被自己的评价给遮蔽掉了。所以他跟其他人是没办法沟通的。那只有他从这个循环里跳出来，他才有可能。那怎么能跳出来的话，他一定要好像有一要需要有一个窗口。那刚刚安恒老师说的，那个窗口就是那位大姐，她跟他共情到了之后，好像就给他接通了一个管道，他就可以跳出来。那其实古人的时候，呃，也有这种说做法，比如说禅宗公案里面，其实有很多很很好玩的。他禅师们他做的功夫，其实就是给他。会制造一个循环，死循环。哎，让徒弟先跳进去，跳进去了之后呢，然后再找一个管道让他跳出来。那在进去跟跳出之间呢，那弟子们就可以明白，哎，真正的自己是一个什么样的状态。当他理解到了他自己那个像镜子一样的啊，什么东西都不沾的状态的时候，他才是真正的出来。这种活是真正的，人家说我们人心的源头活水就可以出来了，这个是真正的活过，好了，而不是说我们解决了某一个问题。我们心理学的咨询很多时候是通那个窗口，它可能当时当刻它可能会融化掉，啊，会有感受，啊，但是它需要很长久的这种体会的话，它还是需要花很长的时间的。但是禅师们的是不一样。比如说，我举个例子，啊，那以前有一个叫做，呃，叫做陆恒大夫，啊、呃，他是去南犬禅师这里去参拜，然后他就举了一个难题给，呃，南犬禅师，他说古人，呃，有一个很贵重的瓶子，里面养了一只一只小鹅，他慢慢的把它养大了之后。他就出不来这个瓶子。那现在呢？啊、呃，他就问南选禅师：“就说你不可以把这个瓶子毁掉，也不可以呃伤害到这个鹅，那你要怎么办？那怎么可以让鹅出来？”这个其实就是他的弟子给他设了个陷阱。啊、呃，其实他也觉得肯定是那个陆恒大夫，他也没办法解回答这个问题。那这个时候，南泉禅师呢就没有直接回答他这个问题，他就叫了他一句：“啊，陆恒。”然后他就马上行了个礼，是，啊，点头。然后南泉禅师说：“你已经出来了。”啊，就那一下，那个陆恒大夫就就一下子就顿悟了。听到吗？我感觉刚才网络好像有点卡
0: 。可以，我这边听得到
1: 。听得到是，所以他就是。
0: 能听得到吗？嗯、呃，如果听得到的话，可以在弹幕上打一下，让伟伟老师知道。OK， 大家听得到
1: 。嗯。嗯那好，那我就继续讲。就是那个大夫他自己设了一个陷阱，其实他自己已经跳进去了。但是如果禅师只是去解决这个难题，他其实是个悖论，他没办法让你我们心很容易就陷在这个瓶子里，就想着这个怎么去救这个儿，怎么就不会破坏瓶子。其实到了这里的时候，我们的心就卡死了。啊，这个其实跟我们现在很多心理有障碍的，有遇到有困难，包括我们常人也是这样的，就是遇到很难受的情况。其实我们就被我们的过去的那种难受或者情感或者矛盾，我们总觉得很难跳出来。但是我们怎么让自己的那个镜子展现出来呢？那一定有个人让他跳出来
0: 。那南犬
1: 禅师就是那一句叫他一句，他应的那一刻，嗯，他其实已经不心已经不在这个节上了。那如果我们真的是有一个点，能让我们从现在的。难受的地方跳出来，其实就是这个状态啊！我们干嘛要去纠结过去呢？啊，做到不纠结过去啊！其实我们时时刻刻都在做这个事情，只不过我们不知道而已。嗯嗯嗯
0: ，我觉得听王伟老师讲这个，我就觉得很有意思哈！我今天见了一个来访者，他的成长跨度很大。就是说，我见他也不过四次吧，就是他现在差不多都可以给我开市他就会今天一直讲，他也在开市，我就说哇，我真的好有收获。我说我应该给你钱了，对，然后，然后我就说，哎，你就是他是突然一下子就，他说说好像在啊、呃、咨询到第三次，有一天他走在啊、呃、自己的就是回家的路上面，他突然有。就突然想通了，突然就那么一瞬间的极光片云，他好像就想通，但他说他不确保这种状态可以持续多久了。然后我今天就跟他说，哎，你的故事挺像我之前看到的一个故事哈、哦。其实有很多时刻的那个顿悟，在心理学上面也讲顿悟的，就是他好像必须要累积到一定的能量，就好像你学游泳或学骑自行车一样哈、哦。它好像不是一个，就是直线性的往上，它好像就是一个，它是平的，然后就突然往上跳的一种过程，啊、嗯，啊、呃，这个故事我今天有分享给我的来访者啊、哦，那我也讲给大家听，就是美国有一个人，他叫 Andrew Norman 啊、哦，那嗯、呃，大家不要看他现在工作非常好，他是哈佛大学研究员，他是专门研究犯罪的。啊，然后还有怎么样预防犯罪，还有怎么样教化犯罪的人，大家知道吗？他曾经杀过很多的人，他以前是一个非常重型的杀人犯。那他是怎么样从一个杀人犯变成一个这样子的研究员呢？其实有一个呃过程的。他说他小时候就是成长在那种黑人的贫民区里面，所以其实他身旁所有的人都是呃打打杀杀长大的。他的环境是那样，然后一直到他小学的时候，他遇到了一个呃女老师，然后这个女老师就发现说，哎，这个 Norman 他很有音乐的天赋啊、呃，然后他肺活量也很大，所以这个老师就问他说，嗯，那你要不要学习吹小号？呃、那刚好这个女老师的丈夫是一个教音乐班的导师，所以呢，他就呃。把 Norman 推荐给他的先生，就说：“其实这个孩子很有潜力，啊、呃，我觉得他可以进音乐班读书、呃、但是，嗯、呃，这个呃，的确，这个 Norman 他就是吹小号吹的的确很不错、哦、就是他练习一阵子就好像蛮可以上手的。所以后来这个女老师的先生就、呃、把他收收到自己的音乐班上，然后就跟大家一起正常的读书，然后学，然后吹小号。但是呢，这时候 Norman 他就说。他在音乐班一开始其实蛮开心的，因为就觉得自己好像、欸、也可以做一些，就是好像蛮高大上的事情，毕竟是学音乐啊、哦，听起来就比较高大上，跟他原本待的这个环境是很不一样的。但他说后来他慢慢的感觉到，在这个班上实在很无聊，大家都是书呆子，都只想念书，跟练练琴啊，然后练练习乐器而已，他就开始觉得有点没有意思了、哦然后开始过了几年，他进入青春期了哈。然后他说，呃，他以前就是吹完小号就会拎着他的小号，然后去跟他们那一群啊、呃，就是自己社区的流氓朋友啊，就出去玩。然后他说有一天那群流氓朋友就是跟他讲，他们就是说 ，Norman， 我们很不喜欢你每次都背一个那个盒子来，那个盒子就是装着他的小号。他就说：“你现在有两个选择，你要不就选择就是继续吹小号，你要不就选择把那个盒子丢掉，你就可以加入，就可以跟我们继续玩在一起。”然后他就说：“那时候他决定放弃音乐，因为可能血气方刚又是叛逆期，然后再加上就是青少年想要被同才认同的那种感觉哈，所以他就决定去当混混。”然后他说：“其实他是一个，就是呃。”嗯、他那时候就一心想要当好，不能说当好一个混混，就是说干哪<笑>行就要认真做这样子、哦、所以他就说，他后来就当然就是因为犯罪就入监了，然后入监以后，他说在监狱里面也是有一个阶级制度的。那他说，其实，在监狱里面。你干掉越多人，你就爬得越快。因为其实监狱里面也有非常严重的那种歧视啊、霸凌啊等等状况，所以他说他在监狱里面大概干掉了八个人，这样很很恐怖吧？就是他就说他们都是，比如说就是，呃，因为他知道他干掉八个人以后，他的位置就从监狱里面一个很底层的升到了监狱的。第三位就是 top three 的凶狠的人物，人家就要尊称他为老大了。然后他也收很多小弟。然后他说有一天呢，嗯，他出了一个事情，就是说他他的一个小弟被人家刺死了。其实我觉得还蛮恐怖的，好像可能在内地的监狱里，我都没听过这种事情。但是我不知道为什么在美国的监狱里面，他们还是常常杀过来杀过去的他说他的小弟就被刺死了，然后他很神奇，他就要报复啊、嗯。然后所以他那天晚上就跟，因为他们可能监狱都会，呃，就是他们不是平常是可能跟几个人关在一起，然后中间就会有放风的时候嘛、啊，他就说，他就警告说，放风的时候有四个白人，因为他说刺死他小弟的是白人，但是并不是他放风能接触到的。白人，但是他就放，他就唠狠话，他就说放风的时候那四个白人完蛋了，这样他把他们干掉了。然后,然后他说他就是这样想的，而且他想说，如果他能把那四个白人都干掉的话，嗯，有那个同学说这样的来访者不是我的来访者，我在讲一个故事，<笑><笑> oh, 我刚刚讲来访者是嗯、呃、今天。我刚讲来访者故事已经讲完了，我现在在讲，说我今天在，呃，看到我的来访者的进步的时候，我想起了一个故事哈、哦，所以不用太担心。<笑>然后，哦，那也跟大家八卦一下哈、哦，就是，哎，今天进来小而通的可能也有上一次我们说的，就是也有一个，就是我不是安安老师不是被一个黑帮老大撞到嘛？然后他现在也很认真的在听安安老师的课，他可能今天也在听、oh. <笑>对，就嗯，然后我觉得这样子是好的，慢慢修炼哈，学习好,好，然后，然后呃，我讲到就说，结果他。就是他打算，他就说，如果他能够把那四个白人干掉的话，那他就会成为监狱里的他王啊、嗯。所以他本来想说，就借这个事情，一方面去复仇，一方面提升自己的地位。结果他说，他就是那天就是放风的时候，他拿着刀走过，要走过去接近那一些啊、呃，就是啊、呃、那些人的时候，他说这时候他脑子里突然出现一个画面哦。是小时候看过的动画，就是《绿野仙踪》。你们看过《绿野仙踪》吗？呃，内地我不知道怎么翻，就是有一个女，有一个小女生叫陶乐思，然后这个陶乐思她就是住在堪萨斯，然后堪萨斯有很多龙卷风，所以她住在她的屋子里。有一天，这个屋子就被龙卷风。吹走然後掉到了一個很陌生的國度裡。他很想回家，然後在那個陌生國度裡，他遇到了稻草人，還有鋼鐵機器人，還有一只獅子，然後他們一起去冒險的故事。你们有聽過嗎？也叫《綠野仙踪》。OK， 好，也叫《綠野仙踪》。好，我還會唱那個主題曲。<笑>我小时候超喜欢看，我觉得好好看，我看好多遍哦。那个绿野仙踪，嗯，那他说他的脑筋里，对，还有一只狗，就是我记得那个主题曲是《我的小狗叫婆婆，他也一起去，<笑>还有一只狗是没错的。那他说，他的脑海里，这个 Norman 的脑海里面就出现了一个呃画面。他就说，就是他小时候看过的《绿野仙踪》的这个动画。他说，《绿野仙踪》里面这个陶乐是一心想回家，然后他掉到了这个国度里面以后，所有的人都告诉他，只要你找到那个奥奥兹大帝、奥兹巫师，哦，那就可以他的魔法神力可以帮助你回家。所以。就他，陶乐斯就问大家说：“那我要怎么样找到那个奥兹大帝、奥兹巫师？”然后所有人就说：“你就沿着这条黄砖路一直往前走，就可以到到达奥兹，奥兹巫师住的这个宫殿里面。”所以他一路上就是走这个黄砖路。那 Norman 就说他就是看到了他脑海里的画面，就是在那个黄砖路上面走的陶乐斯。大家知道绿野仙踪最后结局是，当陶乐斯找到奥兹大帝的时候，才发现原来他也是一个被龙卷风卷过来的人，他也是一个人类，然后他现在也不知道怎么办。但是因为以前他在人类世界的时候，他是一个呃魔术师，所以他就靠着魔术在骗大家，说他是一个很有法力的人，然后所以所有的人都崇拜他为王了。但其实他最大的想法也是，他也好想回家，有没有人可以帮他回家？所以陶乐斯最后才发现是一场空。所以他说，他当他走从那个放风的操场一边要去找那四个白人的时候，他就说他突然就想到说，陶乐斯走的红砖路，呃，走的黄砖路，就好像我现在走的这条路，那是不是结局也是一场空？就算我杀了这四个人，然后变成监狱的老大，那？我到底在干嘛？是不是最后，可能我以为那个老大是我的当老大是我的追求，但有可能会不会最后也是一场空？就像陶乐斯找到奥斯大帝，才发现是骗局一场、嗯。然后他说，他说那种感觉就好像，他说也许只能解释，好像是一种天气。然后他就把刀子放下来，他就没有要去找他妈然后他就说放工结束以后，他就去跑去找那个。呃，监狱里面的一些应该有管他们的一些狱卒或者典狱官之类，他就说，啊、呃，我我想要，嗯、呃，就是就是学习、哦、然后后来这个监狱的人也帮他，开始帮他安排一些教师去教他的东西，然后他说他那时候那些教师在教他东西时候，他学了很多啊、呃，就说成功人士他的一个传记，他有开始看。然后他发现这些成功人士好像常常都是哈佛大学毕业的，所以他就,他就立下一个目标，他要读哈佛，然后就这样子一步一步一步，最后他真的啊、呃、念了哈佛，然后最后也成为一个哈佛大学的研究员。哦，对，是多多，<笑>波波还是多多？我的小狗叫多多，好像是波波吧？你再查一下。这个 relax 一定是住台湾，对不对？因为内地好像不是同一条主题曲。<笑> OK， 好，遇到知己了。所以，嗯，我觉得那个故事其实很大部分的，就是或者是今天早上来访者跟我讲的这个这个东西，就很对应刚刚王伟老师讲的。也许你就是在那个某一个时刻，就像那个禅宗的公案一样，你好像突然就顿悟了。一件事情，也许我努力的最后可能是一场空，也许我现在的焦虑，我现在的忧愁，其实都是没有必要的。我要做的，像今天来访者在开示我，他说：“你要做的不是我要，他说你要做的就是活在当下。<笑>”我说：“我知道了，谢谢谢谢。<笑>”对，所以他的。不要有那么多的，就是一切的忧虑，其实都是一场空哈。所以你要做的就是活在当下，去体验就好。我说，嗯，太好了。所以就像这个呃 ，Norman 也是一样，当他发现到其实他未来的目标可能也是一场空的时候，他好像才能够跳脱，然后重新去设定一个新的呃目标在那。那我想让我老师也讲一讲啊，我我这边讲太久了，虽然我还有一些东西想带大家
1: 玩的。哦，那我就继续聊禅宗公案吧。其实，呃，刚刚安老师讲的，我们如果、呃、看到了空性的一面，比如说我们认为，呃，就像那个《绿野仙踪》里面那个，呃，不是《绿野仙踪》，我差点也跑，想<笑>接受那个什<笑>么样的。那个犯罪分子
0: 的主角一样，他突然对托托，托托无言，你是住你是住在台湾的吗？你怎么知道叫托托？<笑>是托托，没错。<笑>谢谢谢谢，因为我也觉得，哦对，是托托，嗯，我跟 relax 我跟那个 relax 都都讲错了，其实是托托。我当然很激动，那是我小时候就必追的剧，而且我追了好多次，超级喜欢哈。我们老师继续讲，不好意思，我那个迷妹上身
1: 了。<笑>就是他可能体悟到了，即使做黑社会老大也是有不好的下场，这也是一场空，是吧？但是真正的呃，其实。呃，我们会看到他前面其实有经历，他认认真真去做了黑社会老大，所以我们平常有的时候，呃，我们说放下其实很难的。比如说，我们有的时候当下我们要放松，其实都很难的。那《禅宗公案》里面就有一个方法，就是你放不下的时候怎么办？就是以以前有一位弟子就去那个赵州和尚这里参访，他就问了一个问题。说一物不将来时如何？什么意思呢？就是我打坐的时候，已经心里没有念头了，没有什么想法了。那我该怎么办呢？啊，我们一般人说，哎，心里没想法都很好啊，你已经体悟到空空如也的状态，你就没有烦恼了。那个赵州和尚结果告诉他，你要放下。哎，那个弟子就很不明白，我本来心里就空空荡，放下什么？然后，照着和尚就回答他说：“你放不下，你就把它承担起来，你只管单取去。哦”啊！结果那个弟子就言下大悟。其实，这也是我们说放下的时候，它另外一面，就是有的时候是因为我们对这种困难啊，或者我们自身的困扰啊，我们真是体悟不深。我们没有说痛苦到极点，痛苦到极点的时候，我们一定会。很轻松的，双手放下，在那一刻，你一定是无能为力的。当你体会到这种无能为力的时候，我们的念头就不会去再去想这个事情。你知道，老天爷已已经让你对这个无可奈何了，你的手一定会松开。当我们松开的那一刻，其实就是自然而然的放下了。而不是说我刻意的，有的时候我们心里有痛苦啊，我们想放下，但是他会来啊。那我们为什么不会去体验他这种痛苦呢？其实也是一种方法。我以前还见过一位正面的老师教大家放松的，啊，他也是有一个很简单的方法，就是你要放松那放松，那很好啊，那你就握紧拳头，耸起肩来，用力，那。一直用力用到极点的时候，你肯定就没力了。这个时候你再松开的时候，它其实就是放松了。我们人也是，我们看起来很多时候，呃，我们可能在，比如说有些人可能遇到逆状态，可能处于很困难的状态，很开心的状态。但其实这是老天爷，因为他过去的经历，他需要他体验这种啊、呃，我们讲的。动心忍性，增益其所不能。因为我们心里的潜意识的不能，它一定是要受这种痛苦之后，它才慢慢的增强的。我们传统文化里面会讲一个阳气跟阴气，我们的阳气增长其实是看不出来的。我们真正的阳气超过了阴气翻篇的时候，它一定是要有一定的累积的，而不是说我突然就感受到。我可以随时放下，我可以用心如镜，这么简单了。而是一定是我们本来就需要体会到我们人间的所有的痛。苦，当我们愿意去承担的时候，其实我们放下也就更简单了。我们很多时候是因为想去放下，所以不愿意去承担，老是怕啊。比如说我怕见人，那我们去体会一下，我们见人有这种痛苦吗？啊，就像我们最近有个孩子，他有有一点点洁癖，不喜欢碰粘的，那我就带他去挖沙。他开头挖沙的时候是用手捏着一颗颗沙子挖的
0: ，那后来
1: 的时候他就放开了，啊，挖的比较有乐趣，他就忘记了。那你真正的去挖的时候，他最后告诉我，哎，他说这个本来很有乐趣啊，他不怕粘了，他一下子就体验到了。所以这个。其实是需要我们去承担的时候，反而是一个真正的去放下了。那这个就是传统文化里面的另外一个角度来体验这个。我们说把一个东西放下。嗯嗯
0: 嗯，你是左右都可以的。嗯嗯,嗯,嗯，其实刚刚王伟老师在讲的时候呢，我就想到两个部分啊。第一个部分是一个比较啊、呃，就是、说。心理学的部分，第二个部分比较像是我们讲的灵性的部分，那这是两个不同的层次。比如说心理学的部分，可能是跟心理治疗比较有关，像刚刚伟老师提的例子，可能就是心理学上面讲的，我们就是脱敏，就说你本来很害怕一个东西，但是我、嗯、让自己去直面这个东西，然后可能有些是透过一下子很很。把这个很大的恐惧放在你前面，然后你发现，哎，好像也不会死掉，然后就就就就克服了啊。那另外一种就是循序渐进的，比如说，呃，你很怕蜘蛛，可能先让蜘蛛先看一个很远很远它的图片，然后去调整你自己的状态到比较放松以后，再让它离你。呃，稍微近一点，慢慢再近一点，然后接下来可能把图片，然后换成是影片等等，它会有一个比较循序渐进的系统式的脱敏啊，也是就是逐渐的去建立我们内在的一个对于这个，啊，就是这个事情引发的恐惧感的一个容忍度，让它慢慢可以建立起来啊，透过一些放松的方式，然后去建立我们对于这个，呃、啊，就是呃、啊，刺激的。这个包容的程度。那另外一个呢，是比较我讲的是灵性的部分啊。这个灵性的部分就是，其实很多时候啊、呃，我们可以在很多的例子里面看到哈、啊，就是说人是怎么样子突然顿悟，好像就是因为当他愿意完全的臣服的时候，当他愿意完全的臣服。臣服，无论是说臣服，可能老天的安排，臣服命运的安排，臣服自己生命的一个流动的时候，这个臣服不是说我就被打趴了、打垮了，而是愿意相信 ，OK， 一切都有，就是就是一切都有意义，一切都有安排，我愿意接纳这一切，然后臣服这一切。我不再起一个斗争的、反抗的心。当这个时候，以前说“人定胜天”嘛，哈、啊，但是这是好像是一个相反的方向。就是当我完，当我愿意完全的趴下来的时候，那这个时候好像我的内在就开始生出很大的力量，啊，然后这个力量就让我能够啊，在原本很慌乱的状态底下开始平静，然后开始稳定，然后开始啊。开始慢慢的，可能就呈现一个局面的扭转，啊，所以你可以看到，其实很多的事情都会经历一个这样的过程。就像呃，以前我也分享过，就说，比如说健康好了，因为其实健康一直是我，就是从小我觉得我人生遇到最大的课题，可能就是健康，啊，就是安安老师健康一直都是不是那么好，但是我有发现，每一次在健康很差的时候。然后，我当然是想要改善、改进，但是那个反弹点是通常就是说，好，我臣服，我就，我不是说破罐子破摔啊，就说 OK， 我就接受吧，嗯，无论有多痛苦，我我就接受这一切的发生，我就接受，然后嗯，接受这一切的安排、嗯、当我真的能够接受臣服生命的安排的时候。我发现好像你内在的那一种、那个抗拒、那个对抗，其实带来的痛苦感就完全的开始减弱，而这个减弱好像就可以让你的内在开始有力量，开始那个恢复的力量就一点一点的长起来啊。所以我觉得就像啊，王威老师刚刚讲，其实这个就是一个啊，像钟摆一样，哈、啊，就是好像你要到一个点以后，你就会往另外另外一个方向去，需要经历这样子的一个过程。好，然后现在时间呢，其实已经超过九点了。但其实我们今天要讲的是放下过去，往前走。往前走，我们还没有讲啦。但是现在时间已经到了，<笑>未来在我们的课程里面会可以继续讲那这边也要、呃、告诉大家我们九号以前都有早鸟价，我们的课程，因为安老师跟王伟老师会开一个六周的训练营。王威老师会从国学，然后我会从心理学的观点，我们来讲怎么样子突破人生的僵局，然后可以呃去提高自己的适应力，提高自己的心理弹性。那这是一个六周的课程，线上课程可以回放。但是如果是在九号以前报名呢，就有早鸟价，是特别优惠的。所以大家如果今天在小得通的下方可以看到我购物车，你们可以直接点击，就可以看到这个购客的资讯。那也鼓励大家在九号以前来报名，那你就可以获得最优惠的价格。好，那今天呢，我们的课程就到这边啊。然后今天的课程也会放在小儿通里面回放，大家都是可以看的。然后安老师要跟大家先就是说抱歉哈、啊，今天。我们开始的时间 delay 了哈，可能是因为我们那个本来想要推流视频号，但是发现原来声音是过不去的哈，出了一点问题，那下一次会改进啊，谢谢大家的包含。那呃，就是无论是我们免费公益的直播，或者是这个线上的收费的课程，都欢迎大家推荐给朋友啊。那如果呃，就是。时间上跟大家现在的时间没有办法配合的话，安老师也要说声抱歉啊。因为可能当初我们在呃就是开课的时候时间现在已经定下来了，所以如果你呃不能上，但是对于这个课程非常有兴趣的话，你也可以看回放啊，这个回放是应该是永久的啊，所以都没有问题。好，那今天非常谢谢大家的参与哈、啊。那我们下一周见。下一周呢，呃，我们会邀请到静儿老师。静儿老师是一个做职牙规划，大家如果之前有听过那个我们在呃视频号的呃直播的话，应该有印象，有一个做职牙规划的啊、呃、非常资深的 HR。然后他来跟我们分享怎么面试。那这次呢，他要来跟我们分享我们的职业要怎么样来规划，怎么样子可以呃一步一步的去找到自己的工作目标，然后往前迈进。希望在下一周的直播里面也可以看到大家。谢谢大家，也谢谢王伟老师，谢谢，我们下周见喽，拜拜。